0: Yes. Hej, Kasper. Det er jo noget tid siden, vi har optaget Kina-nørderne. Jeg har været på ferie. Du er stadigvæk på Taiwan. Men nu er vi tilbage igen med Kina-nørderne, som du lytter til med de to kina nørder Mit navn er Kasper Wigmann. Og jeg hedder Mads Nielsen, og jeg sidder ude i
1: Taoyuan. Og i dag, Kasper, der skal vi snakke noget om den tyske kansler Olaf Scholzes tur til øh, Beijing. Og så skal vi også snakke om øh, situationen omkring øh, covid-19-foranstaltningerne i Kina. Og så ved jeg, at du har en big, bad, weird øh, historie til os i slutningen af programmet. Er det ikke
0: rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Der er lidt guft til lytterne derude i dagens udsendelse. Og ja, som du siger, der har jo været et, et ret vigtigt besøg til Kina. Det første fra G7-land faktisk. Og så er det jo igen igen covid-19. Zero case som vi hele tiden har snakket om, altså vi har, vi har beskæftiget os med det i, i al den tid, så har eksisterede, så hvorfor stoppe nu? Begynder vi at se en, en ende på det? Der var nogle investorer tidligere på ugen, der, der troede det. Men øh, nu må vi se, hvad det sker. Men hvordan står det til, Taiwan? Nu har du efterhånden været det noget tid. Er du begyndt at få det ind under huden? Ja, bestemt. Altså, øh, jeg
1: har jo nærmest, øh, hvad hedder det, en måneds jubilæum, kan man kalde det her, øh, nu. Øhm, altså jeg har virkelig udforsket øh, Taipei og øh, området omkring øh, Taipei, specielt her i, øh, i Taoyuan, øh, lidt vest for Taipei, rigtig godt og grundigt. Jeg har skrevet en masse øh, blogposts og artikler omkring forskellige emner herude. Blandt andet har jeg for nylig skrevet en artikel om en stor øh, Pride-parade her i, øh, i Taiwan. Så i næste uge, eller faktisk senere i den her uge, der eh, tager jeg ud og kører rundt eh, på motorcykel rundt på, eh, på hele øen. Så eh, nok i nogle fremtidige udsendelser, der, eh, kommer, eh, der kommer jeg til at berette lidt eh, omkring, hvordan det er at være på vejen. Det kan så også
0: være, at vi allerede skal advare lytterne om, at vores udstyr måske bliver lidt udfordret af, at du så er på tur. Det håber vi, folk vil bære over med, men så får man så også <laughs> lidt ekstra insight fra Taiwan. Hvis vi skal plogge os selv lidt, så kan man jo også sige, at man kan følge med på din blog. Du skriver lidt kort om dine oplevelser på signalithecat.dk, yes. og der skal vi nok også linke til, enten på vores sociale medier eller et andet sted til din artikel om, om Taiwan Pride, som er det, er det største i, er det i Østasien, eller er det sådan i, i den region, og det har jo været corona-nedlukket. Altså, Man har jo ikke set noget dækning om det i andre danske medier, og det er jo ret vigtigt, altså, men, men Pride i, i Østasien. Ja, altså øh, det er det største øh, i i Øst-Asien,
1: og øh, det er jo fænomenalt, kan man sige, for communityet på den måde, at man har ikke kunnet holde Pride selvfølgelig på grund af coronarestriktionerne over de sidste par år. Så derfor så var det en kæmpe forløsning, altså en kæmpe fest at være med til i øh, Taiwans gader. Så øh, ja... Det, det, det synes jeg, vi skal ligge op på, på hjemmesiden, sådan så at, at folk de kan få lov til at læse med.
0: Ja, det linker vi til. Den er på engelsk, men det tænker jeg ikke gøre noget, for vores følgere er jo internationale og, og kloge. Det er der ingen tvivl om. Og så skal jeg også sige, hvis man synes, lyden lyder en lille smule bedre, så skal vi give et skud ud, eller måske skal vi give noget face. Måske er det det, vi skal bruge i stedet for at skud ud. Som to andre øh, famøse her, de er at bruge, så giver vi lidt face til en lytter, der simpelthen har doneret en, en virkelig god mikrofon til øh, foretagendet. Så kære lytter derude, du ved, hvem du er. Vi er virkelig, virkelig taknemmelige for, at vi måtte få den her mikrofon. Og det håber vi så også afspejler, at lyden lyder lidt bedre end, end normalt. Øhm, og så, ja, du skal ud på eventyr, men når du på et eller andet tidspunkt hjemme i Danmark, så håber vi så, at, at lyden bliver virkelig, virkelig god. Det er jo noget, vi gerne vil, vil kredse for vores lyttere. Men ellers, med, med det sagt, skal vi så ikke bare kaste os ud i... I ugens Kina-nyheder. Jo, lad os gøre det. Der har jo været meget fornemt besøg i Kina, og dem har der jo virkelig ikke været mange af. Og så er Tyskland, Olof Scholz, under meget, meget kritiske omstændigheder. Det har jo virkelig været meget snak op til besøget, både EU og Kina. Der var jo et topmøde, som vi også har beskrevet i vores nyhedsbrev hvor alle EU's ledere var ligesom samlet for at diskutere EU's linje over for Kina, og prøve at få sådan en fælles linje, og det var sådan en møde, der varede tre timer. Alle telefoner var pænt gennemvægt, fordi man skulle være sikker på, at der ikke var nogen af de forkerte, der lyttede med. Og man kom jo ikke rigtig til nogen enighed, og man har jo ligesom prøvet, nu hvor vi står i den her situation med Rusland, har man været for afhængig af Rusland, at vi er ved at gøre det samme med, med Kina? Og der kan man så sige, at kritikken med Olaf Scholz' besøg går på, at okay, Tyskland har overhovedet ikke lært af lektien. I vil bare rigtig gerne lave endnu mere med Kina. Der bliver lige så lidt ud af havnen i Hamburg til Kina, og Scholz vil også gerne til Kina og, og sælge ud af menneskerettigheder, som han er blevet kritiseret for, og bare kaste under bussen for at få noget bis til tyske virksomheder. Eller, hvordan ser du øh, besøget fra den kære kansler til
1: Beijing? Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at man i Tyskland er splittet på det her spørgsmål omkring øh, Olaf Scholzes rejse. Og det ser vi i virkeligheden også bare i den tyske regering, hvor der faktisk har været andre højtstående politikere, der har været ude og kritisere direkte, at Scholz han rejser en sted. afsted. Øh, men jeg synes også, at vi skal ligesom spørge os selv, hvorfor gør Scholz egentlig det her? Altså, er det bare for ligesom, at øh, øh, prøve at sikre sig, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, Goodwill blandt øh, de øh, tyske virksomheder. Altså, er det, hvis, hvis det er så upopulært i virksomheden, altså er det sådan en form for øh, øh, politisk selvmord, kan man sige for ham? Eh, altså, det, det, han tænker jo selvfølgelig også på, om han kan blive genvalgt, ikke også? men jeg tror altså, at Scholz han prøver at placere Tyskland som et foregangsland, kan man sige. Men spørgsmålet er så, om det er den rigtige kurs, han lægger. Fordi som du siger, Kasper, så det er lidt udstiller også. Scholz, der prøver at gå en gang her, det er også, at Europa ikke står sammen med en forenet Kina-linje. Og det er et problem, vil vil jeg sige, for for, EU's linje over for Kina. Fordi det får Beijing og... Øh, Xi, altså til at tænke, okay, men altså, der er lidt slinger i valsen faktisk i, øh, hvad hedder det, i i Europa, kan man sige.
0: Det må man sige. Altså, noget af det, Scholz eftermøde gik ud og sagde, det var jo, at altså, han nævnte jo også, at han havde talt menneskerettigheder over for, for Xi Jinping. Man havde nævnt situationen i Xinjiang, Hongkong, alle de der ting, ja. som man skal nævne. Så kan man så diskutere, hvor meget er der så egentlig gået altså på klingen Man har jo set, at EU er kommet med sådan nogle lidt, jeg kan man godt tillade sig at sige, ret vage udtalelser. Altså fordømmelser er det måske, men, men altså det mindst mulige for ikke at gøre Kina alt for vred når vi har set situationen i Hongkong og Xinjiang, hvor man sådan ja, man, man løfter lidt en, en skriftlig pegefinger, og så gør man ikke meget mere, fordi man ikke vil gå i, i økonomisk krig med Kina. Så kritikken for Scholz også går på, at du har gjort altså, minimum af, hvad der forventes af dig, når det kommer til menneskerettet, og det har fyldt sig lidt. Noget af det, som Scholz han så slår på er en sejr, det er, at man har fået Kina til at være enige i, at, at man ikke skal bruge på nogen måde atomvåben i krigen i Ukraine, som Putin jo har truet med flere gange. Det siger Scholz i hvert fald, han sælger det som, det gør egentlig hele besøget værd. Bare det, at jeg fik, fik Xi Jinping og Kina til at være enige med, at atomvåben ikke er vejen frem. Hva, hvad siger du til det? Altså, er det noget, der, der batter noget, eller har, har Scholz oversolgt det, eller hvordan skal vi se det? Ja, altså, øhm,
1: udover det, så er der også den her anden øhm, sætning, der er blevet fremhævet, altså, hvor at, øh, at man, man siger, at øhm, begge parter, både Berlin og Beijing, de. Øhm, hvad hedder det? Øh, de, de, de blev enige om, at man ligesom skulle øh, hvad det, have en linje, der hedder, at man skal finde ud af en løsning på konflikten mellem Rusland og Ukraine så hurtigt som muligt. Ikke også? Altså, det er den her sådan. Stadigvæk lidt vage øh, øh, måde at frasere det på. Altså, ja, både øh, atom... Øh, hvad hedder det på ingen der, som du mm. som du sagde, Kasper, og, og den anden sendning, de er da begge markante, men samtidig så synes jeg også, at det er lidt en måde at smide... Øh, hvad hedder det, at tage det frem og ligesom vise øh, til alle kritikerne, kan man sige samtidig med, at man så også ser, at der er blevet lavet en kæmpe stor bunke aftaler, altså handelsaftaler, mens Scholz var derovre. Så det er lidt, at med den ene hånd vise, okay, her kommer alle handelsaftalerne, og så med den anden hånd så måske spise kritikerne lidt af med de her to sætninger, som vi lige har fremhævet. Altså, jeg vil sige, jeg synes, at de to, der er det altså at Beijing går med til at, at stå på den her sætning omkring en rød linje over for atomvåben. Det er markant. Men altså jeg synes ikke rigtigt at vi har fået meget nyt omkring en hvad skal man sige, en kritik eller en skubben
0: mod hvad kan man sige, Rusland fra kinesisk side. Det har vi ikke rigtig fået her. Nej, man kan se kritikerne, på, især på Twitter, der er også mange øhm, tyske kina som virkelig har været meget stærkt kritiske over for Sols besøg, har jo taget af dem, sådan, hvor han nærmest ligner sådan en lille skoledreng, der står ved siden af Xi Jinping, den meget ståede leder, sådan, nærmest sådan helt benåret, og bruger det til at frame ham som sådan, ja, nu skal jeg sælge noget noget, ved Kina, køb al vores grej. Og så kan man måske også sige, at, at det her løfte om at bruge atomvåben en gratis omgang, fordi skulle, altså, fint nok, at Kina siger det, men det, altså, bruge en atomvåben vil jo heller ikke, hvis Rusland bruger atomvåben, vil det også stille Kina i en, i en vanskelig situation, så har man bare sagt bare minimum fra kinesisk side, fordi så kan vi altid spænde det på en anden måde. Hvis der skulle komme til et eller andet, så, så siger vi noget andet. Er det en gratis omgang? Måske lidt. Og så synes jeg, at alt andet lige må man bare se det her som en en kæmpe sejr for Xi Jinping og Kina, fordi fint nok, det viser, at at EU kan ikke finde fælles fodslag over for Kina. Der er ikke en fælles EU-linje, fordi tyskerne bare går ene gang og vise, at der er andet, der trumfer en fælles EU-linje. Frankrig er jo altså også heller ikke med i det der, altså hvor er Macron i alt det der? Er der også været snak om, at han skulle besøge Kina, og hvorfor er man ikke kommet ja. til enighed før besøget? Og så vigtigst også, at, 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 at Xi Jinping og Kina-lederskabet i partiet kan så også konstatere, at fint nok, altså USA får ikke helt til at få et samlet EU med ind i fonden til en fælles front, en forenet front, som man jo har slået på, Mike Pompeo slog på det, over for, for Kina. Altså det kan Kina jo bare se fedt. Vi har stadig et rådrum her, altså vi er ikke fuldstændig tabt Europa endnu, fordi der er noget, der, der trumfer over. Og så er det været sindssygt interessant at se for mit eget vedkommende, fordi jeg synes, det er et felt, der er så spændende. Vi har jo talt i podcasten også omkring øh, kinesisk brug af Twitter, og hvordan noget af det her content er så, så kluntet og så dumt talskvinden for det kinesiske udenrigsministerium, Huatun Jeng, hun var også lynhurtig ude efter besøget, og sagde, de kobling, ej, det er der i hvert fald ikke her. Og så havde man lavet et stykke grafik over tyske virksomheder, blandt andet BMW og Volkswagen, om, altså hvor mange store beløb af euro, der var investeret fra tyske konglomerater i Kina, for som ligesom at udstille, at hey, der er altså stadig masser af handel, Tyskland og tyske virksomheder i høj grad vil stadigvæk Kina, altså for at spinde det på den måde. Og det taler jo direkte ind i, i alle kritikerne med, at vi skal ikke gøre sig afhængige af Kina. Og så er der selvfølgelig også andre, der siger, at altså den tyske økonomi og den tyske eksport er i virkeligheden slet ikke afhængig af Kina. Altså man kunne sagtens have andre markeder, man kunne sagtens bare lukke helt ned for Kina, og så ville de altså, ikke nødvendigvis altså fuldstændig ødelægge den tyske økonomi. Men er det måske er det erhvervsinteresser, der ligesom trumfer mere end noget andet? Og, og at gælder det også danske virksomheder? Er det andre? Altså trumfer det så menneskerettigheder? Det er jo svært at sige med den her de Men Men jeg synes i hvert fald, det, det ligner en, en sejr for Xi Jinping. Og så, så vil også de tyske virksomheder, uden tvivl. Men, men for EU er det nok svært at finde, finde et fodslag. Og så USA må også være, altså fra politisk side derover må man være altså så træt af Tyskland efterhånden. Men altså,
1: der er jo, der er jo rigtig mange tyske arbejdspladser. Øh, altså i øh, Tyskland, der, øh, der stadigvæk hænger sig op på den industri, der er bygget op ude i Kina. Ikke også? Så øh, altså selv de her stemmer, du nævner, der har været ude og sige, ja, det er altså ikke dommedag, hvis det er, vi afkobler, jamen, de siger jo stadigvæk, ja, ja det er altså en million, op mod en million arbejdspladser, <laughs> der, øh, øh, der hænger sammen med den industri, man har derude øh, øh, i Østasien. Så altså, Nej, det vil ikke være øh, hvad hedder det økonomiske øh, armageddon for, et, for Tyskland, men det er immervæk stadigvæk en, øh, en, 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 øh, en stor post af arbejdspladser. Jeg synes også det var interessant faktisk at se øh, op til mødet her, at der var jo også et andet møde, en anden øh, statsleder der kom og besøgte Xi i Beijing. Hvem var det? Det var den øh, vietnamesiske præsident. Øhm, der rejste til Beijing faktisk blot et par dage inden, at Olaf Scholz kom mm. til Beijing. Og jeg synes, det var meget slående at se forskellen i kropssproget også fra Xi Jinping i, med, øh, øh, altså i mødet med de her øh, to statsledere, altså den vietnamesiske præsident og den tyske kansler Olaf Scholz henholdsvis. Fordi da Xi møder øh, den vietnamesiske præsident, jamen så øh, hvad hedder det? Øh, så er altså så lige meget tættere på hinanden. Øh, Vi siger, han skal også øh, øh, hvad hedder det, rejse ned faktisk til, øh, øh, til Vietnam her mm. øh, på et øh, snarligt øh, besøg også. Så jeg synes, øh, jeg synes, det er klart at se, at øh, det har været. Godt for chi og uh, Faux, uh, Scholz og måske også, som du siger, Macron senere, altså flere europæiske ledere, der kommer til Beijing. Samtidig vil han heller ikke se ud som om, at, uh, at han sender et venligt signal, kan man sige, over for de vestlige ledere, der kommer. Nok også fordi, at man også tænker over, hvordan det bliver modtaget i Moskva. Ikke også? Af Øh, øh, hvad hedder det,
0: de russiske ledere? Ja, altså, jeg tror også, altså, jeg tror, vi kommer til at se også, øhm, altså når Kina på et eller andet tidspunkt igen åbner op for, for besøg for alvor, at man vil nærme sig Europa meget mere og prøve at nærme sig, men man kan så også se, når det gælder Tyskland, at både i selve regeringen, altså nu har vi jo lige haft valg i Danmark, og der er i gang med at blive forhandlet, om vi kan få en, en bred regering over midten, det har de jo i Tyskland, men den her regeringskoalition er jo også voldsomt uenig i, altså hvordan tilgangen til Kina skal være, og man kan bare se, at altså de almindelige tysker synes ikke, at det er særlig fedt, at man sælger så meget ud af, af de her rettigheder, som vi talte om i forhold til business. Så, altså den tyske befolkning er også stadig meget kritisk over for Kina. Og det vil det nok også være i Danmark. Om danske virksomheder, om vi også skal afkoble os, det er jo også en, en interessant debat. Jeg tror, at der er i hvert fald der er mange virksomheder, som på grund af både altså, coronasituationen med alle de her nedlukninger, både produktionsapparat, havne, alle de her ting, og så også krigen i Ukraine med henblik på, hvad kommer der til at ske med Taiwan, at de også tænker sig ret godt om at begynde at lave nogle beredskabsplaner og strategier for Kina hvor, hvor, altså hvor langsigtet skal vi, vi investerer fortsat i det kinesiske marked? Og altså hvor, hvor skal vi ellers kigge rundt omkring i Asien? Det, det tror jeg i hvert fald. Øhm, men en decideret afkobling er måske også for, for meget, fordi man kan sige, at der er nogle helt almindelige kinesere, som vi har nogle produkter, vi måske godt kan sælge inden for sundhed og tech. Men man skal tænke sig godt om i hvert fald. Altså, som vi også har skrevet i nyhedsbrevet, hvor vi citerede The Economist, at vi skal jo selvfølgelig slå et slag på vores... Øhm, altså vores liberale demokratiske frihedsværdier som, som kendetegner Europa og EU og stå op over for altså, mere autokratiske øh, værdier kan man måske kalde dem men principper og tanker og så samarbejde med Kina hvor vi kan fordi altså, vi, vi må ikke glemme at godt nok er der KKP og partiet har rigtig meget magt men vi må ikke glemme de almindelige kineser som vi ikke skal sætte en lighedstegn med med, med partiet det, det er i hvert fald en vigtig pointe synes jeg Og så skal vi til det, the never-ending corona-pandemic. Corona, pandemic. corona er til andet ikke kommet igen her i, i Danmark, selvom efterårsværet, og der har for fuld udblæsning. Der er regn og blæst og nedfaldende blade. stadigvæk ret lun, så måske er det det, der gør det. Men her mærker vi ikke noget til, til corona. Der er ikke nogen mundbind, der er ikke noget coronapass. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en, en coronatest. Men det er jo noget lidt andet i, i fastlandskina, fordi der er der stadigvæk, som det har været de sidste tre år efterhånden med corona. Så, og det har været debatteret meget i, i sidste uge også, at der var lige pludselig nogle, en masse investorer, der tænkte sådan, nej, hold da op, nu der er udsigt til, at, at restriktionerne de bliver fjernet, og aktierne steg i vejret. Og... Så er kritikken også gået på, men kære venner, Hørte de ikke efter Xi Jinpings rapport og tale til partikongressen, hvor han jo ligesom dobblede down på nul strategien og sagde, at det er stadigvæk den rette vej? Altså, hvordan ser du det? Nu er det jo lidt der på, at du trods alt den er, os, der senest har været underlagt coronarestriktioner med din, med din lille karantæne i Taiwan. Er vi på vej ud af coronarestriktioner? Altså, den kinesiske økonomi lider jo voldsomt under det. Er de ved at åbne op, eller hvor er vi henne? Altså, jeg tror stadigvæk,
1: at... Øhm vi læser vores forhåbninger ind i alle de her små tegn, der kommer ud. Mm. <laughs> øh, og det er stadigvæk der, hvor vi er. Altså, jeg tror, vi har øh, stadigvæk lidt tømmermand fra, øh, hvad hedder det, partikongressen, efter partikongressen, mm-hmm. hvor at der havde været så mange skriverier op til partikongressen om, ah, måske kommer der til at være nogle åbninger, ligesom efterfølgende. Og også selvom at vi også skrev i nyhedsbrevet inden, at det, skulle man altså ikke, øh, det, det kunne man nok højst sandsynligt skyde en hvid pind efter, så det er det stadigvæk noget, der blev skrevet vidt og bredt om før, under og lige efter også. Altså, var der nogle indikationer på en åbning øh, i den kinesiske tilgang til, øh, hvad hedder det, håndteringen af covid? Og altså det samme her, det, det, det er ligesom de mindste indikationer på åbning bliver, øh, bliver blæst op, og i virkeligheden, som du nævnte, Kasper, med de her investorer, så ser vi næsten tegn på, at der måske er nogen, der prøver at bruge det lidt strategisk endda. Det har der været, nogen ude, øh, øh, været flere ude at skrive om, øh, hvad hedder det, at, øh, at de her rygter faktisk måske var startet, fordi der er nogen, der vil prøve at øh, manipulere mm. nogle kurser øh, på nogle
0: aktier. Ikke også? Ja, for det kunne man så, jo, um, hvis hurtigt afbryde det, det, kunne man jo også se på aktiemarkederne ja, ja. i Kina, at de steg jo også til værs. Og det er i hvert fald ikke som rent noget, der bliver påvirket udefra. Så det er jo nogle, nogle stemning mm. inden fra Kina. Så, altså, altså, ja. Jeg kunne sagtens forestille sig, at der er nogen, der har ligget et eller andet for lige at få, få kursen lidt ja, det op, er, og så måske så på det rigtige tidspunkt.
1: Ja, og det er også interessant, at øh, en af de ting, der fik det her øh, rygte ligesom op og, øh, og, og, og køre, det var, at øh, der var nogen, der mente, at Wang Huning, som er den her ideologi i partiet, kan man sige, altså en, en chefideolog, der har stået bag mange af, af de vigtigste koncepter i Xi Jinpings periode, blandt andet øh, regeringsperioder her, blandt andet mm. uh, Belt and Road, altså øh, den nye silkevej og den kinesiske drøm osv. Men øh, der gik rygtet simpelthen på, at han ligesom skulle stå i spidsen for en komitee, der skulle sørge for at åbne Kina efter de to møder
0: Lianghui, der kommer til at finde sted i marts altså med, til Altså Folkekongressen, er det man sådan den del af det i hvert fald. Altså, lige præcis. Noget, noget nytterne har hørt før i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Øhm, og om Wang øh, Huning måske er med i, øh, i, i en komité, der blandt andet har... Øh, hvad ressortområdet, der relaterer til covid. Altså, det kan sagtens være. Men jeg tror egentlig, at vi fejltolker, grundlæggende fejltolker, måden Kina håndterer øh, covid- politikken på, når vi tænker på det som en eller anden end date. Ikke? Også at, at, man, at man fra regeringens side siger, okay, men det er i marts, at vi åbner op. Altså, sådan fungerer den politik ikke. Nej. I stedet for, så kigger man meget mere på, hvor mange... Øh, hvad hedder det? Cases er der rundt omkring i de forskellige provinser, i de forskellige distrikter, i byer. Og det er der, når vi ser, at der er hårde nedlukninger, så er det simpelthen fordi, at man kører hårdt efter den her dynamiske nul-tolerance-politik. Og så er der også noget, som vi har snakket lidt om, Kasper, løbende, omkring, at når man bevæger sig ud, i landområderne faktisk i Kina, jamen, så begynder man at se en anden historie mm. end den, vi mest bliver præsenteret for øh, med de her øh, drakoniske nedlukninger i storbyer. Fordi ude i landområderne, jamen, der er der faktisk ret stor forskel på, hvordan at nul covid politikken bliver implementeret på lokalt niveau. Og der, øh, Kasper, der ved jeg ikke, om du kan sige lidt om det, fordi jeg synes, du også havde
0: nogle gode pointer der. Altså man hører jo mange ting anekdotisk igen også, fordi vi ikke kan komme til Kina, så vi hører det jo lidt af omveje også af vores venner bekendte, der, der er i Kina også. Man skal også sige, altså med de her ting, og det er jo, det er jo noget, vi også har talt om, og det er jo noget, man har, man har hørt fra mange af at, at, at mine danske venner i hvert fald, og bekendte, som, som aldrig har været i Kina, som ikke kender Kina, men kun får billederne fra medierne, at folk, der bliver svejset inde i deres lejlighed og sådan noget, at, at Kina er enormt fragmenteret og decentraliseret. Det kan godt være, at partiet fra centralside har enormt meget magt, men fra centralside i Beijing udsætter man de her direktiver og siger, det her Og så er det altså op til, til de enkelte lokalniveauer, altså både på provinsniveau og så altså amtsniveau, helt ned til byniveau. Altså nogle gange helt ned til altså, um, compounds, altså sådan selv med en lille olikompleks til at fortolke de her. Og der er der så nogen, der fortolker dem meget hårdhændet Altså det skal man huske på, at det ikke er nødvendigvis fra Xi Jinping, der har sagt, hey spær lige alle folk inde. Der er der måske nogle lokale politimænd, der bare tænker, okay vi går mok. Og det skal man huske på, altså det er ikke fra central side, man bare siger de her drakoniske måder. Det, det er en måde, de her direktiver bliver fortolket ned på helt, helt, helt lokalt niveau, fordi Kina er så ja. kæmpe en størrelse, også administrativt. Helt sikkert. Og hvorfor, altså, hvorfor går de så helt amok øh, ned på græsrodsniveau?
1: Jamen det er jo fordi, at de gerne vil forfremmes. Mm. Det, det, øh, det er i hvert fald en del af den dynamik, man ser at, at nogle af de landsbyer, nogle af de uh, township-governments, det er ude i provinserne, der virkelig har hårde øh, covid-retningslinjer, jamen det er simpelthen fordi, at de prøver at vise, at de implementerer virkelig centralregeringens politik. Og fordi, at de lokale embedsmænd, de gerne vil videre op i systemet. Ikke også? Men altså, jeg vil sige, at... Øh, øh, da jeg kørte rundt på motorcykel i Kina der i, i 2020 for to år siden, der så jeg også meget af det her, altså forskellige måder, man implementerede politik på lokal niveau. Og øhm, en anden pointe til det er, at faktisk for mange kinesere ude i provinserne, der selvom at det kan lyde øh, lidt øh, skørt, så bliver ens liv ikke betydeligt berørt af de nedlukninger, der er inde i byerne, som er dem, vi mest hører om, ikke også? Det vil sige, at faktisk, og det er lidt det samme som den øh, britiske øh, øh, hvad det, forfatter Alec Ash, han også skrev i en øh, artikel her for nylig, faktisk så kan man sige, der hersker to forskellige paradigmer i Kina på nuværende tidspunkt omkring viruspolitik. Øh, I byerne, der er det anderledes end på landet, mm. og altså på landet der er folk generelt har de haft mindre påvirkning af deres liv, ikke også? samtidig med, at de måske også har fået en større dose af propaganda, kan man sige. Det vil sige, at de tror og støtter langt mere, hvad hedder det, nul-tolerance-politikken. Og igen, jeg siger altså ikke det her for støttepolitikken. Øh, men <laughs> <The> altså. <streamer. laughs> ja, 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 nej. Det, det bliver man fandme ned til at sige. Men, altså, men jeg, jeg synes, det er interessant at se den dynamik, fordi de to ting, de hersker samtidig i Kina. Altså at folk bliver vanvittigt øh, sure over nogle gange øh, politiske tiltag i byområder, der ikke giver nogen mening. Ja. Ikke, altså, som kan være direkte til fare faktisk for folks. Øh, liv. Det har vi set blandt andet i en, hvad det, den her nylige sag fra Ho hvor der var en kvinde, der faldt ud af at vinduer ikke kunne blive reddet, fordi at der stod altså for mange barriere mellem hende og ambulancepersonalet. Og så ude på landet, hvor at, ja, at man ikke er blevet påvirket lige så meget. Det, 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 er, det synes jeg er vigtigt, for vi forstår situationen i Kina, at have det for øje.
0: Ja, og så det, jeg har hørt i hvert fald, og det, det er anekdotisk, så det er noget, jeg har fået fortalt, så jeg kan ikke verificere, om det er rigtigt eller ej, så lytterne må tage det med et salt. Det er, at kineserne også er begyndt at snyde nu, både med PCR-test og vacciner, at, at en får en PCR-test, og så sundhedskoden bliver scannet et andet sted, og der bliver lavet noget Photoshop og noget fixfaxerier, fordi at det ikke alle steder, de bliver tjekket lige grundigt, og så omgås man det på den måde. Jeg vil sige, at da jeg hørte det, der tænkte jeg, at det lyder som det Kina, jeg, jeg kender, og det Kina, jeg kan huske fra sidste gang, jeg var der, som godt nok er over tre år siden nu, at man siger, fint nok, vi har får alle de her dekreter fra centralholdet og siger hvordan, hvordan kan jeg smutte over, hvor gader er lavest, og så stadig kan nemt have en nemt hverdag. Og det gør jo altså, men giver det så mening at have alle de her regler, når folk alligevel så bare snyder. Man kan sige, at problemet lige nu med at åbne for, for nul-case-dynamikken, det er, at, altså, det er jo også snart vinter i, i Kina, det begynder at blive koldt nu også, især op i, i Nordkina. Det er vi alle, der har boet i Beijing, at der, der er nu lige et par uger til, at de endelig tænder for centralvarmen syd for Yangtze. Der er der ikke noget af den slags, der må man tage til takke med, med den varme, man får. Måske noget aircondition, hvis man har råd til, til strømpriser og, og, og des lige. Så det gør jo også, at folk altså stuer mere sammen, og der kommer mere forkølelse. Så det gør jo så måske også, at corona at blomstrer mere op, måske. Og altså det, det gør det også helt sårbart. Vi har jo set altså, nedlukning også. Smittetelefonene stiger nede i syd i, i Guangzhou, i Guangdong-provincen. Vi havde en nedlukning i, i Shanghai for nylig i slutningen af oktober, hvor folk var spadet inde i, i Disneyland igen og igen. Det har de også været før, og det, det minder mig om, om en anekdote. En amerikansk ven fortalte mig om, om Disneyland i USA, hvor hun havde set et, et lille barn, der, der, der græd og ikke var tilfreds med det hele, hvor moren så har sagt, you're in the happiest place on earth, fucking act like it. Og de der kineser, der så var inden, ja, fandme på det, det glædeste <laughs> sted i Disneyland, altså du skal i med Der tror jeg, at kineserne har sat lige så meget pris på at være spadet inden i, i Disneyland, øh, trods alt. Men altså på den anden side, økonomien er jo også voldsomt presset, så de er jo, altså, de er jo nødt til på en eller anden måde, vi kan ikke blive ved, alle de her mange, mange tusinder, altså millioner PCR-test, de koster jo rigtig meget. De gør ondt på lokalbudgetterne i i provinserne, lokalregeringerne. Men man skal skal ikke undervurdere Xi Jinping, selvom han er en stærk partileder, er han jo også enormt forsigtig. Så der er sådan et skridt, to tilbage. Så er der noget forhåbning for, altså hvornår kan vi se det? Er det i starten af 2023, eller ikke at vi skal give nogen potentielle investorer nogen nogen håb? Nu ved jeg heller, om de lytter med til den her podcast, men hvordan skal vi vi se det? Jamen her for nylig, der var der en
1: glimrende artikel, hvad hedder det i Wall Street Journal af Keith Jai, hvor at han netop snakket om, om, om det her. Øhm, og øh, altså efter den artikel, så er der ligesom flere der ved og sige, ja, men øhm, nu er det nye ligesom øh, horisont for en afslutning øh, på ligesom den hårde øh, covid-nul-tolerance-politik. Øh, jamen det er mere i slutningen af 2023. Men altså der er stadigvæk en del øh, diskussion øh, og jeg synes også det afspejler sig jo ret godt i det, i det vi bare har snakket om her i dag, at er jo selvfølgelig masser af forskellige tolkninger på, hvordan er det kinesiske byråkrati, hvordan de kinesiske ledere de ser på det her øh, selv. Men altså, øh, jeg er skeptisk over for, øh, for, øh, for, for, for dem, der sætter en, øh, en, ligesom en end date. Så jeg skal se de her ændringer øh, før jeg tror det. Men når det er sagt så er det vigtigt, tror jeg, fra partiets side, at man åbner op på en måde, der ikke skaber en farlig situation for øh, øh, partiets legitimitet, kan man sige. Det er også en af de pointer, som Kiki øh, som jeg ligesom har med. Øh, og det, det, er jo, det er jo fordi, at altså, hvis man åbner op, og der er en masse folk, der kunne blive inficeret med øh, covid-19, fordi at der måske er flere af de ældre kinesere, der ikke er blevet vaccineret, mm. så kunne du have dig, der, øh, der, øh, der måske øh, dør af virussen. Ikke også? Så det er jo øh, lidt det problem, man sidder i, at altså, man har ikke fået vaccineret nok folk, ikke? og der er, Ja, det
0: er, det er en af de store... Er ja, især blandt de, de ældre, altså befolkning over 80 blandt andet, er der virkelig også, at der er en stor vaccineskepsis også. Altså, folk har ikke tillid til at tage vaccinerne, de, at de hjælper sig selv. Altså, hvis man prøver at få det udbredt, så er det ikke sikkert, at folk vil tage det imod det. Så der er jo en, en risiko for, også fordi at det kinesiske sundhedsvæsen stadigvæk er enormt skrøbeligt, at det kan blive overbelastet, altså og slutresultatet er enormt mange døde. Og Kina har jo parret rigtig meget fingre i USA's høje dødstal og sagt, ej, hvor har I dog håndteret det her elendigt. Vores model er langt overlegnet jeres. Så man har sig op i en eller anden krop, men igen, vi, vi må bare se, hvad der sker og følge med. Men man skal nok ikke øh, glæde sig for tidligt og altså stole på, at Xi Jinping er en, en forsigtig mand, når det kommer til det her, og en mand, der for alt i verden gerne vil have kontrol. Og vi følger jo selvfølgelig med i, i covid. Det er ligesom blevet en del af Seanalytica. Det har været en del fra start, så forhåbentlig. Kan vi snart komme til Kina igen og forhåbentlig kan, kan Kinas komme ud af, af covid grebet. Det, det håber vi. Så ja, nu må det være nok uh, Covid for den her gang. Mads er du god til at læse hurtigt?
1: Uh, altså, øh, jeg kan godt, men altså så tror jeg også
0: jeg husker mindre af teksten. Altså hvorfor? Det er fordi uh, i den her uge's Big Bad Weird China. Der handler det om et kursus, der er blevet solgt til, til Tiger Moms og Tiger Dads i Kina, no. som hedder Quantum Speed Reading, altså hurtig læsning, hvor at der er en virksomhed og en hjemmeside, der ligesom har solgt den her idé til kineser om, at, at, at deres små søde børn kan komme på et Quantum Speed Reading Camp, altså en lejr, hvor de kan lære at læse 100.000 ord på et minut, så man altså kan tykke sig igennem. Jeg ved ikke, hvor mange bøger at blive klogere og klogere og virkelig komme direkte foran i køen for, for alle ens klassekammerater, når man skal konkurrere om øh, at klare sig bedst til den her store universitetsadgangseksamen, der er i Kina Gaokao, som giver adgang til, til de bedste universiteter. Og hvis man som lytter synes, at det lyder fuldstændig bizart og dumt, så, så ja. Det er det også. Og at den her lejre, den her træningslejr med kvante hurtig læsning, den har kostet mellem 1.500 til 7.000 dollars, hvilket er ekstremt mange penge for en kineser. Og det er der så folk, der har betalt. Og så har der været sådan en video med, hvor man har set sådan nogle altså børn, der sidder og bladrer en bog. Sådan... <løf> altså ligesom gang i, i folkeskolen, hvor man lavede sådan små animationer i, i, i sin bog, og så flippede siderne igennem, sådan sidder de og læser den bog. Og det er der nogle kinesiske forældre der har sagt, fedt, det skal, det skal mit barn have. Mit barn skal foran i køen, jeg skal have noget quantum speed reading. Og, og, og det taler lidt ind til, altså ligesom man ser i rigtig mange film, hvis det skal være sådan lidt mystisk og lidt fedt, så har det enten noget med nano at gøre, eller noget med kvante. Noget quantum, quantum realm og wow, nanotech og og det er så mm. opgift ind i, og det ser absurd ud, men det er den her big bad weird China-historie, egentlig siger noget om. Det er jo, hvor enormt kompetitivt det er for de her stakkels børn i Kina, altså at, at forældre vil gå så langt for at give deres børn altså de bedst mulige forudsætninger for at få de bedste job. Og det, altså der er uddannelse jo bare alt i, i Kina. Og altså, man kan også se, at, at altså Kommunistpartiet har, har for nogle år siden også slået hårdt ned på altså den her privatundervisningssektor. Og især engelskundervisning, fordi man vil få fuld kontrol med, hvad det er, der bliver et for det første, hvad der bliver undervist i, men også for at, at ligesom jævne Um, the playing field, um, altså så alle har lige forudsætninger, så der ikke er nogen, der kommer, altså, det med penge kommer foran i køen for andre, også en del af den her lidt den her fælles velstandstanke med, at, altså bare fordi du, mange, du ikke har nogen penge, så skal det ikke betyde, at du ikke kan klare dig godt i samfundet. Og det er jo på en måde en eller anden, uh, trist, ikke? at folk så lader sig snyde uh, uh, hurtig læsning, altså det er jo, det er jo absurd, men, men det siger noget om også... Men, ja. ja, men altså det siger vel også noget om, at øh, altså
1: at at der, som du sagde før, Kasper, at der er færre tilbud og at folk, de virkelig er villige til at prøve ting af, som de håber, de som har øh, stor effekt for deres børn. Ikke? Altså øhm, en, en anden ting, der også er kommet efter, at man lukkede ned for øhm, øh, for mange af de her øh, øh, ekstra øh, øh, virksomheder. Det er lige pludselig, at der er mange flere. Øhm, nannies, altså barnepiger, der lige pludselig er øh, startet rundt omkring i øh, kinesiske storbyer. Og hvorfor er det? Jamen det er fordi, at, øh, at de her nannies er i virkeligheden folk, der bliver hyret ind til at hjælpe børn med deres lektier. Mm. Ikke også. Men altså stakkels øh, forældre og også øh, Altså det er jo øh, et, altså, det, 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 det sker jo, må man, må man jo næsten altså sørgeligt sige, når det er, der er hyperkompetitive markeder, ikke også? altså så er der nogen, der vil prøve at udnytte det, som vi ser i det her tilfælde. Men altså Kasper, hvad er der så sket med det her quantum reading kursus? Har de så fået lov til at lukke, eller har folk fået deres
0: penge tilbage, eller hvad er der sket? Nej, det er jo, de er jo så bare desværre blevet, blevet snydt, og så har kineserne på nettet jo, jo mor sig rigtig godt af det. Altså, nogle brugere på nettet har sagt, at altså, så længe jeg bare flipper gennem bogen hurtigt nok, så kan bistommen og, og dem ikke indhente mig. <laughs> Og der en forstår, det en forstå, Jeg forstår ikke, hvorfor de kan brugt deres hjerner, før de har givet deres hårdt tjente penge til de her lejer. Og sådan, hver kvantemekanik med noget med at læse bøger at gøre? Altså, det er sådan et spild af penge ja. og din stakkels børns tid. Det siger i hvert fald noget om, at folk jo er altså desperate for, for at give deres børn en, en hver øhm, forkant i det kinesiske samfund, fordi der er så meget rift om de her gode pladser. Det er også noget af det, der gør, at du får de her bevægelser som den her liggen på ryggen, altså bevægelsen, hvor folk ligesom melder sig ud af det her rotteræs og siger, jeg gider ikke, altså det er hyperkompetitive, super stressende samfund, hvor jeg skal bare altså, okle i skolen, altså prøve at læse så meget øh, i fritiden også, lave så mange lektier som muligt, og klare mig godt i skolen og så ud og arbejde fra ni i morgen til ni i aften, seks dage om ugen, og så til nøds måske have råd til en eller anden lejlighed i de større byer, at folk siger, ved du hvad, det gider ikke. Jeg melder mig ud. Jeg gider ikke, der er mm. og, og det er jo også derfor, at, at man slår ned på det også fra Kommunistpartiets side. Altså på den ene side, der er jo selvfølgelig også flere andre grunde. Ikke, at vi skal komme ind på den endnu, men, men for at sige, at det skal være lige for alle. Det er så, så bare ærgerligt, at som også en af de her øhm, internetkommentarer på det, det kiggede mig sådan, altså IQ'en på forældrene er faktisk også ret vigtig selvfølgelig at kunne gennemskue, at det her det er et skam. Men ja, det er, jo, mm. det er jo trist, at forældre bliver så desperate og betaler så mange penge, fordi at, altså man har jo barnspolitikken selvom den er blevet limpet. Har de her forældre jo, som regel kun et barn, som bare skal klare sig så, så fantastisk godt, at man, man bare vil give dem de bedste forudsætninger. Det er jo igen, det har vi sagt før, det er jo lidt bagsiden af at den økonomiske udvikling i Kina, det bliver så hyperkompetitivt. Altså kan man sige, at der måske er der jo modsatte, der ja. også mange kinesiske forældre, som, som går i den modsatte retning, siger, nej, jeg skal egentlig give mine børn, altså de må gerne have det sjovt at, at lege, mens de lærer også, måske blive lidt mere hele mennesker, så der er også altid en modbølge til ting i Kina, det er jo et stort samfund. Men ja, en, en, ja. en trist historie på en, hvor man også indrømme lidt sjov og bizarr baggrund. Ja, men øhm, så kan vi måske ende ved
1: at sige, Kasper, at øhm, hvis der er nogen af vores lyttere, øh, der hører om øh, kvantumlæsning så, så skal de altså passe lidt på. Så det,
0: det råder her med, give videre. Ja, lad være med at skrive, udskrive checks til det, eller overføre store summer på målplapal til, til kvantelæsningen. Det er et hoax. Vi skal til at runde af, Mads. Det, det har været endnu en, en god runde kina Vi kan lige tease for lytterne, at, at næste gang vi er tilbage, så er det med endnu en kina special, som kommer til at... Og handle lidt om biz og business. Og så vil vi ikke afsløre mere, så kan I glæde jer til at lytte med til det. Det kommer inden ganske længe. Og ja, du skal ud på motorcykeleventyr snart. Det glæder vi også, så følge følg med i. Og ellers som nævnt, gå ind på vores hjemmeside, www.signalistica.dk Der kan I følge med i masses blog. Vi skriver også lidt over vores artikler. Vi er i gang med at lægge mere indhold ud på hjemmesiden også. Hvis man har lyst til at skrive, hvis man sidder derude med noget kina som vi ikke er inde med, det er der stor sandsynlighed for, fordi at Kina er et kæmpe stort land, og der er dygtige mennesker derude, så, så skriv en mail til os på signalitica også med gerne med, med feedback og, og ros. Og ellers så, så knokler vi jo bare videre med den her podcast og vores nyhedsbrev signalitica.substack.com hvor man også kan få en, en dos kina-nyheder på skrift. Og ellers er der ikke så meget at sige. Er det en tusind tak fordi I lyttede med.